0: Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous que le Tilde au micro de Canal M Je voudrais saluer peut-être les auditeurs qui nous écoutent via CKVL, qui nous écoutent également en podcast, et ça c'est formidable les podcasts, parce que dès l'instant que l'émission est en onde, vous pouvez écouter ça, quand bon vous semblera. Ou sinon, vous pouvez revenir sur le site de, de Canalem et simplement euh, taper des livres plein les oreilles et vous pourrez réécouter toutes les 280 et émissions que j'ai faites depuis six ans. Et c'est toujours pour moi un régal d'avoir des invités qui viennent nous parler de leurs livres. Donc, ils sont auteurs, elles sont autrices, elles sont conférencières, elles sont tout ça. Et elles sont parfois aussi narratrices. C'est le cas de mon invité du jour. Mes amis, si les enfants qui peuplent ces jours et ces nuits s'appellent tous Courage, elle, Nancy O'Day, s'appelle Volonté. Il y a en elle un petit peu de Don Quichotte face à des moulins à vent. Elle est aussi beaucoup la mère Teresa des Abandonnés du Québec, mais elle est surtout, surtout l'épaule sur lesquelles les enfants et les parents qui les accueillent souvent sans aide ou si peu, peuvent non seulement se reposer, mais aussi croire que le silence et le manque de ressources qu'on observe autour de l'enfance maltraitée, l'enfance barouettée si vous me permettez l'expression d'une famille à l'autre, à quel point ce silence est pesant. Si vous ignorez tout ou presque de ce drame qui se joue sous vos yeux et sous les miens, eh bien en écoutant l'émission d'aujourd'hui et en vous procurant, je le souhaite, tant ce livre, désormais en audio, il s'appelle « Tous courage », Nancy O'Day, qui en est l'autrice et la lectrice, et moi-même, auront peut-être apporté notre minuscule goutte d'eau dans un désert d'indifférence. Salut, Nancy.
1: Allô, quelle belle entrée en matière. Merci, Clotilde. Ben,
0: honnêtement, ça n'a pas été dur à écrire, parce que, bon, on peut se tutoyer, on se connaît un petit peu. Oui. Je, je sais tout ce que tu fais. Euh, pour les enfants et euh, il était important pour moi comme pour le premier bouquin euh, de t'accueillir parce qu'il est important de faire, de faire savoir, de faire savoir à quel point tout reste à faire et pourquoi. Et puis revenir sur les histoires de ces enfants dont tu parles dans, dans ce livre, revenir un peu sur la tienne. Forcément, elle est en filigrane puisque tu as connu ce, ce drame-là. On va tout de suite écouter un extrait, si tu le veux bien, puis ensuite on plonge ensemble. D'accord. Je me suis demandé... Euh...
1: Oh, on écoute l'extrait. Mais d'où proviennent les signalements? Qui ose prendre le téléphone pour s'assurer qu'un enfant est en sécurité? Je suis surprise d'entendre certaines personnes parler de faux signalements et de vengeance la plupart du temps. Bien sûr que ça existe, mais les données reflètent autre chose. En fait, 34 des appels proviennent des organismes communautaires, 20,7 des policiers, 22,2 du milieu scolaire, 13,7 du milieu familial et seulement 9,4 de la communauté il faut parfois plusieurs signalements avant que la DPJ se déplace pour voir si un enfant se porte bien. En 2021-2022, plus de 43 700 signalements ont été retenus. Cela veut dire que dans ces cas, les intervenants ont jugé que la sécurité de l'enfant en question était en danger. Ce qui donne froid dans le dos, c'est que les listes d'attente s'allongent. En date du 31 mars 2022, 3 893 dossiers étaient en attente d'une évaluation, c'est-à-dire que les intervenants de la DPJ n'étaient pas en mesure d'aller voir immédiatement si ces 3 893 enfants se portaient bien. Cela représente une augmentation de 20,9 par rapport à la période précédente. Un an plus tôt, le 31 mars 2021, 3219 dossiers étaient en attente. On nous répète que les cas urgents sont traités en priorité, mais plusieurs intervenants m'ont confié se sentir très inquiets. « Il y aura encore des drames », m'a prévenu un intervenant qui travaille depuis des années au traitement des signalements. Chaque fois que j'aborde les motifs de signalement, je vois bien que les gens sont mal à l'aise. C'est gênant de savoir que des enfants souffrent si près de nous. Il existe un certain tabou au sujet des enfants de la DPJ, des idées préconçues. J'entends dire trop souvent que c'est probablement la faute de l'enfant, qu'on suppose tannant. Il a des problèmes de comportement. Ses parents ne savent plus quoi faire de lui. Il n'y a rien de plus faux. La majorité du temps, les parents sont fautifs.
0: La table est mise. J'ai choisi cet extrait. Je sais que tu n'aimes pas tellement les chiffres, mais on est obligé, tu, es, tu as été obligé dans données parce qu'ils sont effrayants. Oui. J'espère que ça ne t'a pas dérangé.
1: Non, c'est que des chiffres, c'est froid. C'est ça. Euh, et euh, je me rends compte qu'on se dit, ah, oh, c'est terrible, euh, c'est inacceptable, on s'indigne, mais rapidement, on, on, on tourne la page, on passe à autre chose. Alors, j'essaie de, de mettre des visages voilà. sur les chiffres. Ça, c'est, c'est ma mission à moi, pour que, parce que c'est plus difficile d'oublier un visage. Hein? C'est, oui. plus, c'est, c'est plus oui. difficile, donc... Je, je, j'essaie de prendre les statistiques et de, de, de lier ça à des cas. Oui. Euh, puis, tu sais, je, je, j'écoutais l'extrait et mon cœur a fait un tour parce que qu'au moment où je vous parle, ce n'est plus 3 800, c'est 5 000 dossiers en attente actuellement au Québec. C'est, c'est du jamais vu. Mm-hmm. Et je sais que parmi ces enfants, il y a un petit garçon, une petite fille dans un garde-robe en ce moment qui est là, qui est coincé là, et on ne va pas voir s'il va bien. – donc, on, je peux pas dormir jamais le de la tête tranquille, honnêtement, puis je comprends pas comment on peut, en ouais. tant que société, dormir tranquille, en sachant qu'en ce moment, au Québec, c'est sur la situation. Et on ne va... fait pas tant pour y remédier.
0: Alors, ne t'en fais pas, Nancy, on va humaniser, évidemment, oui. le, le propos mmh. tout de suite, d'autant plus que ce livre, il est dédié à une petite fille qu'on n'a pas connue, mais qu'on a tous connue, parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'elle meure pour que, paf, sa vie nous, nous saute au visage. Cette petite, fille, cette petite fille, c'est elle que tu appelles Courage.
1: La fillette de Granby. La fillette
0: de Granby. C'est elle, tu lui as donné le prénom de Courage, et quand tu dis qu'ils s'appellent tous Courage, c'est parce que des petites fillettes, des petites filles, des petits garçons comme, comme cette petite fille-là, Courage, il y en a en, il en ce, a ce moment il en des a milliers trop. et des ouais. milliers. En te lisant, en t'écoutant, Nancy, j'avais. L- je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. J'ai l'impression que ce drame-là n'a pas encore assez frappé le monde. Ça n'a pas encore assez... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire bouger les choses, Nancy? Je
1: ne sais pas. J'ai pensé honnêtement que euh, qu'on allait agir davantage. J'ai pensé que ce cas-là allait tellement nous bouleverser en tant qu'être humain, en tant que société que ça allait être un élo- électrochoc et ouais. qu'on allait amorcer de vrais changements, qu'on allait se mettre en action. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Puis je ne dis pas ça. Je suis une personne, moi, euh, Clotilde, qui est toujours très positive. Euh, l'espoir, euh, j'en ressens constamment. Euh, quand j'ai des périodes de découragement, c'est normal parce que les choses avancent pas. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de me mettre en action. Hum. Donc, pour moi, me mettre en action, c'est d'écrire le livre. Ouais. C'est, oui, c'est d'aller c'est à la rencontre que... des gens, de donner ouais. des conférences, de sensibiliser, ouais. d'amener la, la, les gens dans, dans les villes du Québec, dans les communautés, à se prendre en main, à, à, à décider que dans nos communautés, on va mettre des choses en place pour améliorer la sécurité des enfants.
0: Tu vas au devant de mes notes, Nancy, Nancy parce que euh, j'avais écrit, euh, parce qu'au fur et à mesure que je lis le, le livre de la personne que j'invite, je, je prends des petites notes et j'avais écrit, « Battante, qui pleure beaucoup, mais qui est aussi rapidement du genre à prendre un mouchoir et à agir. » C'est exactement ce que tu viens de me dire. Au point même, et ça, ça arrive aussi au, au début du livre, où tu es allé jusqu'à rencontrer la maman de la petite fille. Courage. Oui. Sacrée rencontre.
1: Oui, vraiment
0: pour elle comme pour toi, je pense.
1: Oui, on a vraiment vécu euh, un moment euh, très fort. J'avais besoin de la rencontrer, j'avais besoin de comprendre.
0: C'est ça. P- et, pourquoi tu avais besoin de la ben, rencontrer? En fait, parce
1: que, ben, je, parce qu'on qu'est-ce a...
0: que tu voulais vérifier? Qu'est-ce que tu voulais sentir auprès d'elle? Peut-être pas vérifier, mais euh, euh, sentir, ressentir.
1: Ben, moi, ce qui m'interpelle beaucoup euh, en ce moment, c'est le cycle intergénérationnel. Euh, plus je fouille, plus je, je travaille auprès des, des intervenants, des enfants, je me rends compte que la maltraitance, bien en fait, c'est une roue qui tourne et le cycle qui se répète et se répète encore. Euh, j'avais besoin d'aller la voir pour comprendre, est-ce que c'est, c'est sa situation à elle et pourquoi? Et en fait, j'ai rencontré une femme qui aime profondément ses enfants. Quand on a connecté ensemble, on s'est regardé dans les yeux. Quand elle me parlait de sa fille, c'est comme quand moi, je parle de ma fille. J'ai aucun doute sur l'amour qu'elle ressent pour ses enfants, qu'elle ressentait pour courage. Et en fait, elle a une vie extrêmement difficile, ouais, ouais. une enfance encore là ouais. où il y a eu des, des agressions sexuelles. Elle s'est retrouvée en famille d'accueil, coupée complètement de tout ce qu'elle connaissait, perte de repères, hum. aucun, encore là, aucun soutien, aucun traitement. Euh, on, on pense qu'une, qu'une, qu'une petite fille comme ça qui se fait agresser sexuellement elle va guérir par elle-même. On la coupe de ses frères et sœurs, on la coupe de son école, de ses amis, de son milieu. On l'envoie à des kilomètres de chez elle. On espère quoi, tu vois Donc elle, elle est sortie comme bien des jeunes qui sortent du système. Clotilde, euh, 18 ans. Euh, en très mauvais état, hein, une santé émotionnelle euh, oui, défaillante, euh, très peu d'estime d'elle-même, oui. consommation, prostitution. Et c'est dans, dans, à, à ce moment-là qu'elle a rencontré un homme qui n'était vraiment pas adéquat pour elle et elle est rapidement tombée enceinte. Ce qui est le cas souvent des c'est parents ça. qui ont vécu de la maltraitance. Vicieux, c'est ça,
0: c'est, c'est un, et, comme et je, un serpent qui se mord la queue constamment. Là, et
1: puis, hein, et hein, je, hein, je me hein, suis hein, demandé... Hein. Parce que souvent, ces gens-là font des enfants très rapidement, au, au début de leur vie adulte. Et J'ai demandé à un psychologue euh, qui travaille auprès des, des jeunes qui subissent la maltraitance depuis, je pense, plus de 50 ans. Il me disait, c'est que Nancy, ils ont tellement un grand besoin d'aimer et d'être aimés. Ils ne se rendent même pas compte. Ils se disent, on va faire un enfant et enfin, il y a quelqu'un qui va m'aimer et je vais aimer quelqu'un. C'est... Mais mmh. malheureusement, comme ils sont souffrants, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont jamais appris à aimer, donc ils ne savent pas comment aimer leur enfant. Ils l'aiment, c'est juste qu'ils ne savent, savent pas comment et on n'a pas trouvé une façon ici au Québec de briser le cycle. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y, a, il y a trop d'enfants qui... Beaucoup, beaucoup d'anciens qui, qui se font enlever à leur tour ouais, leurs enfants Donc, c'est, c'est un constat d'échec pour nous. Ouais, hein? C'est à nous ouais, de changer ouais, les choses pour, de la, pour ouais, leur apprendre.
0: Ouais. Et il y a des succès aussi. Parce oui. qu'il faut qu'on en parle aussi. Oui. Parce que tu en parles dans ton bouquin. Euh, tu... tu tu nous incarnes énormément de, 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 de jeunes filles et, et de jeunes garçons qui s'appellent Olivier, Marie euh, et d'autres. Et, et je
1: voudrais le, prendre le cas de, de Joël. On va, on va écouter un extrait. D'accord. En arrivant chez elle, il avait peur des femmes. Il était colérique. Je frappais les autres, j'avais accumulé de la haine. J'étais violent, j'étais fou, dit-il. Joël a mis beaucoup de temps avant de gagner sa confiance. Elle lui répétait constamment qu'elle n'allait jamais lui faire de mal. La route a été longue, très longue, mais sa famille d'accueil ne l'a jamais laissé tomber. L'émotion gagne le jeune homme lorsqu'il me parle de Stéphanie, la fille de Joël. Stéphanie, c'est la personne que j'aime le plus. On se comprend. Elle m'a tout donné. Elle m'a aidé à revenir à la vie. Comme un phénix, précise-t-il, plein de gratitude. Elle m'a permis d'avoir une adolescence normale. Sans elle, je serais dans la rue. Une chance qu'elle se trouvait sur ma route. Durant plus de dix ans, sa famille d'accueil l'a soutenue et écoutée. Mais il l'a voulu même il n'arrivait pas toujours à suivre ses conseils. J'ai longtemps pensé que ce qui m'était arrivé, c'était de ma faute. Il a revu sa mère à sa sortie de prison. Il lui a fait comprendre qu'il ne pourrait jamais lui pardonner. Il poursuit son cheminement et reste très proche de sa famille d'accueil, sa famille de cœur. Moi, la femme, je la respecte malgré ce que ma mère m'a fait subir. Mais je ne sais pas c'est quoi être heureux. Mon cœur ne ressent pas le bonheur. Mon cœur a une barrière. Je n'ai pas d'estime de moi-même. J'aurais voulu que ma famille biologique comprenne que le manque d'amour m'a brisé. Dès que je pense à ma jeunesse, je pleure, me confie-t-il. » Mais Olivier n'a pas l'intention de baisser les bras. Il rêve d'aller mieux et de pouvoir un jour fonder une famille. Il espère que son cœur arrivera à aimer, à commencer par lui-même. Il sait que c'est essentiel. Il aide constamment les autres. Il a peur qu'ils souffrent autant que lui.  « L'abandon et l'indifférence font tellement mal », s'exclame-t-il. Olivier parle en toute connaissance de cause. « Tout comme moi, il veut que cesse la maltraitance des enfants. Je leur souhaite du soutien et de l'amour. Je leur donnerai la lune pour les empêcher de souffrir », souffle-t-il.
0: Il s'appelle Olivier, hein. j'ai, j'ai parlé de Joël, c'est, c'était le nom de la maman adoptive bien sûr, mais donc ce, ce petit garçon Olivier qui est dans le désespoir, qui, qui dit encore je ne sais pas euh, c'est quoi être heureux, mais qui par contre a, a, a le désir lui-même de fonder une famille, d'aimer, c'est, c'est en cela que je dis que, que, que l'histoire, bien, il me semble que quelque part il est, il est entre guillemets sauvé peut-être. Est-ce que, je, est-ce que j'ai raison d'y croire, Nancy O'Day?
2: Elle est tout émue. Oh, hein,
1: j'ai, j'aime, j'aime beaucoup, beaucoup Olivier. Mm-hmm. J'ai une admiration sans borne oui. pour lui. Si vous lisez le livre, hein, vous allez euh, comprendre tout ce qu'il a traversé. Ouais. Euh, c'est inhumain, en fait. Absolument. Olivier a vécu plus d'épreuves dans sa vie que toutes les personnes que je connais réunies. De le voir encore debout, de le voir qui continue de se battre, euh, c'est plus que de la résilience, hein? c'est de la résistance. Et, et la chance qu'Olivier a eu, c'est de tomber sur une famille qui n'a pas baissé les bras. Donc, il n'a pas été ballotté d'une famille d'accueil à une autre. T'sais, je connais tellement d'enfants qui ont fait 14, 18, 22 familles d'accueil parce qu'on baisse constamment les bras, parce que... C'est des enfants qui ont un c'est vie dur. qui, qui Mais oui, est dure. Oui, qui... Oui. Donc, j'ai, j'ai beaucoup d'amour aussi pour Joël et Stéphanie, ouais, sa fille, ouais. qui, qui, qui l'ont aidé, qui l'ont aimé, ouais. qui ont été patientes avec lui, euh, qui ont sauvé un petit être humain, en fait, tu sais, euh, qui lui ont montré c'était quoi aimer. Euh... Et ça, c'est, c'est important pour les enfants de la DPJ. Parce qu'un enfant qui a subi de la maltraitance, qui a toujours été dans un foyer où ça crie, où il y a des taloches derrière la tête constamment, où on pose des gestes aussi sexuels euh, qui, sont, euh, qui sont inacceptables. L'enfant, si on ne lui permet pas de vivre, de voir qu'autre chose existe, comment il est supposé de savoir c'est quoi aimer? C'est quoi vivre dans un foyer où le respect est là, où on, on se demande... Comment a été ta journée? Mm-hmm. La, petite, la petite tête, la petite main dans les cheveux. Oui, bien oh, oh, sûr. Qu'est-ce que tu as envie de manger pour souper? Oui. Mais, mais si on leur donne pas ça, com- comment voulez-vous qu'ils apprennent ça? Mm. Donc, Mais euh, en même
0: temps, on leur en demande beaucoup à on ces leur familles, rendement... parce qu'ils en ont, ils en ont plusieurs souvent, ils ont, oui. ils ont très peu d'aide financière, on le sait, ils ont très peu de soutien psychologique, on le sait, oui. et en plus, il faut qu'ils soient aimants, il faut qu'ils soient enseignants, éducateurs en quelque part, J'ai, et vous avez une, une profonde admiration pour les, pour les familles d'accueil, je, je voudrais qu'on écoute un, un troisième extrait. Et si, vous, si tu me le permets, je voudrais qu'en même temps, bah j'ai, j'ai mixé ça, comme on dit, dans le, avec un extrait d'une chanson que j'aime beaucoup. Parce que euh, c'est pareil, l'enfance, euh, l'enfant abandonné, ce n'est pas un sujet qui a été beaucoup traité euh, dans les chansons. Et celle-ci me touche particulièrement. Alors, on écoute un troisième extrait. On est dans une famille d'accueil avec un jeune. Et puis, cette chanson signée William Geller.
1: Il entend des bruits de vaisselle au premier étage et des enfants qui parlent. Le déjeuner est servi, mais on a voulu le laisser dormir. Le couple, que nous nommerons Mario et Sylvie, se disait que Florent serait probablement très fatigué. Il est arrivé au beau milieu de la nuit avec un policier et une travailleuse sociale. En fait, il était 2h30 lorsque le téléphone a sonné. La DPJ cherchait une famille d'accueil pour héberger l'enfant en urgence. Le couple a accepté, même si cela voulait dire qu'il devrait passer une nuit blanche. Sylvie tend les bras et le petit garçon de quatre ans se lève et se laisse prendre. « Est-ce que tu as bien dormi, mon grand? » lui souffle-t-elle à l'oreille. Florent ne répond pas. Il continue de regarder autour de lui. Elle décide donc de l'amener en bas pour qu'il rencontre le reste de la famille. Trois autres enfants sont assis à la table, tous des enfants de la DPJ. Ils ont respectivement 4, 6 et 7 ans. Les deux plus vieux se préparent pour l'école alors que la cadette reste à la maison durant la journée. Ils mangent des routis à la confiture, des raisins et des fraises. Mario n'a pas sorti le beurre d'arachide, ne sachant pas si Florent a des allergies. Le petit garçon les regarde, mais il ne parle toujours pas. Il est calme et il est calme. Il ne demande rien. On pourrait avoir l'impression qu'il ne réagit pas au fait qu'il a abouti dans une nouvelle maison où il ne connaît personne. En réalité, et Sylvie le sait trop bien, il est sous le choc. Son cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Soudain, l'enfant se tourne vers Mario et lui pose une question. Elle est où, ma maman?
0: Il aura passé sur le village encore vite. Les gens sont arrivés, c'est le vieux chien qui Quelqu'un s'avance en devant deux, d'eux, la maison est jolie On se présente un peu, voici l'enfant qu'on vous laisse Dis bonjour au monsieur, il a la main bien épaisse La dame a juste son col bleu, comme on est bien ici Mais Nicolas, il veut pas qu'on l'embête, tout ce qu'il a dans la terre Ça s'appelle Nicolas. Oui, avec les chiens. <rire> ça, ça finit par des chiens. Euh, j'ai, j'ai, oui, j'ai, j'ai toujours eu une profonde admiration pour cette, pour cette chanson-là. Puis, à, ch- chaque fois, à chaque page que je lisais de, de ton livre, Nancy Audet, je rappelle que c'est Nancy Audet, mon invité, à qui l'on doit ce deuxième livre sur l'enfance abandonnée. Il s'appelle « Tous Courage ». C'est le titre euh, du livre. Mais c'est ça. Donc, à chaque fois, je pensais à cette chanson-là. Mais je me suis dit, il faut que j'en mette quelques mesures. Surtout, euh, l'enfant, oui, la maison est jolie, tout le monde a l'air, mais lui, il dit, je ne veux pas rester ici. Quoi. Et, c'est la, et c'est, toi-même, tu as vécu ça. Ouais. Ce
1: n'est pas sa maison.
0: Ce n'est pas sa maison. Même, même battue, même, même après ouais. avoir subi les, les pires sévices, même, même avec des familles d'accueil exceptionnelles, mmh. souvent, l'enfant dit, mais elle est où, ma maman? Quoi. C'est, c'est là-bas
1: que je veux retourner. Parce que quand un parent manque d'intégrité envers son enfant, L'enfant n'arrête pas d'aimer son parent. hein? L'enfant arrête de s'aimer lui-même. C'est ça la tristesse. Et ce manque d'amour-là pour lui-même va va lui causer beaucoup, beaucoup de mal dans dans sa vie. (coughs) De rebâtir ça, c'est long. hein? Ça prend des êtres humains qui vont lui tendre la main. Et euh, moi, c'est ce que je cherche en ce moment dans ma vie. De trouver des êtres humains qui vont tendre la main à ces enfants-là. C'est, c'est ma plus grande mission, parce que la seule façon d'apprendre à ses enfants à s'aimer, de briser le cycle, c'est de bâtir des relations.
0: Comment on peut c'est... réussir à convaincre des familles? Comment? Comment? Par <rire> quels mots? Non, parce qu'on ouais. on sait que la difficulté est énorme. C'est-à-dire, c'est, c'est un sacrifice. Il faut, faut être quasiment fait pour ça, enfin, mais,
1: mais au moins, il faut l'essayer peut-être.
0: Je ne sais pas, je, je vous pose la question. Je te pose la Mais, question, Nancy.
1: Bien, je pense que si on a la chance d'avoir euh, une bonne profession, une belle carrière, ouais. une belle maison, nos enfants sont à, en santé, je me dis des fois, pourquoi pas ajouter un lit dans la maison? Ouais, ouais. Pourquoi en prendre un, tu sais qu'il n'y a pas de famille, puis, puis lui donner la chance de, de se trouver un endroit où il va pouvoir s'enraciner, parce que même s'il y a une certaine réticence chez ses enfants, ça prend du temps avant de gagner leur confiance. C'est normal. Ils ont besoin de s'enraciner. Mm-hmm, mm-hmm. On oublie à quel point c'est important dans la vie d'avoir une famille.
0: Mais c'est... Écoute, excuse-moi, parce qu'il nous reste 4 minutes. Puis j'ai envie ouais. que les gens qui nous écoutent, ouais. euh, ils font comment? Que, quel est le chemin? Ouais. Ils passent directement par la DPJ? Ben,
1: oui, oui, c'est facile. Okay. Euh, centre jeunesse de, 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 de leur région, okay. on appelle, il y a une séance d'information. On va vous dire tout ce que ça implique. Mais sinon, Clotilde, ce n'est pas juste de devenir famille d'accueil. Il y a plein de façons il y a plein de, de t'enlever de à faire. un enfant. Tu sais, Il y a un programme de mentorat oui. avec grand frère, grande sœur qui est dédié aux jeunes de la DPJ. Beaucoup, beaucoup de jeunes qui n'ont même pas un adulte significatif dans leur vie. Ils ne savent même pas comment aller faire l'épicerie. Ils ne savent oui. pas comment ouvrir un compte bancaire. Comment se préparer pour une entrevue. Donc, on a besoin de gens qui vont s'impliquer dans la vie d'un autre être humain. C'est une grande aventure. Mmh. Et, et moi, je le fais, je suis, ouais. je suis mentor ouais. pour deux jeunes. Et, et j'avais, j'avais oublié à quel point j'a, j'apprends tellement, je grandis tellement avec eux dans, dans cette relation-là qu'on est en train de bâtir. C'est une belle aventure ouais. humaine. Ouais. La vie, c'est ça. La vie, c'est pas juste de préparer son prochain voyage en Europe. la vie ouais. C'est, ouais. c'est Le voyage de la vie, c'est les relations qu'on bâtit avec <rire> les autres. Il y a quelque chose de, de, de beau là-dedans. Mmh. Puis sinon, je dis aux gens... Changez votre regard par rapport à l'enfant. Lâchez votre téléphone deux minutes, OK? Quand je vais au parc, je suis souvent la seule adulte qui laisse son téléphone dans le fond de mon sac. Je regarde les enfants autour de moi. Il y en a un qui qui a envie que je le pousse à la balançoire. Je vais le pousser à la balançoire. Si vous êtes entraîneur hein, ou vous êtes professeur de musique, Hum. hein, pourquoi pas offrir un cours de musique à un enfant une fois par semaine? C'est quoi de donner une heure par semaine à un enfant qui aurait peut-être pas la chance, peut-être, de prendre des cours de trombone. Tu vois? Non, mais <rire> oui, c'est, c'est ça. C'est, puis c'est, c'est de lui donner cette chance de, d'explorer ouais. des nouvelles choses, de, d'avoir des succès aussi, ouais. de bâtir la confiance, euh, sa, sa confiance en lui-même, oui. de savoir qu'il peut apprendre des nouvelles choses. Ouais. Puis la musique, ça apporte tellement de bonheur, mais c'est un exemple. Mais il y a plein de façons bien de tendre sûr. la main. C'est ça, je veux dire. C'est pas juste être et, famille d'accueil. Et,
0: et, et je pense aussi que si, si vous n'êtes pas assez, là, je m'adresse bien évidemment à nos auditeurs tristes, tout le monde, à ceux qui, qui nous écoutent. Euh, sinon, au moins, lisez les bouquins de Nancy, mieux encore. Écoutez-les parce qu'ils sont en audio et ils sont lus par toi, Nancy. Et je trouve qu'à ce moment-là, la voix de l'auteur ou de l'autrice amène encore un aspect beaucoup plus humanisant qu'une feuille de papier. Personnellement, je trouve que c'est en cela que sert aussi le, le livre audio. Et sinon, tu donnes beaucoup de conférences. Oui. autant à des gens qu'il faut convaincre, comme, comme les juristes, qu'il faut convaincre de, d'en savoir un peu plus sur le problème. Euh, bref, tu, alors, on peut aussi... Si on fait Nancy O'Day, euh, sur le, est-ce qu'on va voir une Fort liste Max. de conférences? Oui. oui,
1: oui, oui. On peut appeler mon agence. Euh, même, on peut m'inviter. Je vais dans les villes, dans les organismes. Bon. Je, vais, je suis allée à la prison de Bordeaux avant Noël aussi, oui, euh, rencontrer oui, les oui, prisonniers. Oui, oui. Euh, donc, je, je me déplace, j'aime rencontrer les gens, j'aime les convaincre.
0: Et merci de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Ça passe toujours trop vite, hein, ça. Sais. Mais oui, on le sait, on le sait. Mais je rappelle que ça s'appelle. Il s'appelle tous Courage euh, du nom de de cette petite fille que que vous avez la, la petite fille de Greenby à qui tu as donné ce nom de Courage. Mais il y a trop d'enfants. Il y en a des milliers qui s'appellent comme ça. Euh, lisez ou écoutez ce livre. Il s'appelle Tous Courage de Nancy O'Dell qui était mon invitée en cette première demi-heure. Merci tellement, Nancy.
1: Merci pour l'invitation.
0: De rien. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Ça fait déjà un mois, oui, un mois vient de passer avant que l'on retrouve l'amie Faline bobbier la complice bienveillante des aveugles et de tous ceux qui n'ont plus accès à la littérature sur papier et qui y trouvent. Euh, en audio, une autre façon de lire. Faline Bobier qui va venir euh, nous présenter trois livres disponibles ici en audio gratuitement via vos bibliothèques. Aujourd'hui, il va y avoir du euh, Jo Nesbo, Bernard Verber et Louis Hamelin. Et puis, pour ma part, en toute fin d'émission, je vais attirer votre attention, comme à chaque semaine, votre attention et vos oreilles sur quelques nouveautés d'ici ou d'ailleurs, pour adultes ou pour les jeunes. Bonjour Falline, comment allez-vous Bonjour Clotilde, ça va très bien ici. Bon, écoutez pour nous aussi ça se passe bien à Montréal. Je suis ravie que à nouveau vous veniez à cette émission ben, via une ligne téléphonique, mais quand même pour nous présenter quelques livres aujourd'hui disponibles via CAEB. Et, et on commence oh, par un par un polar mais par un polar en petits morceaux hein. C'est du c'est du en petits morceaux en petits morceaux c'est 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 plutôt rare ça. Oui, je
3: pense que c'est le seul recueil de nouvelles qu'il a écrit jusqu'à date, okay. euh, de la jalousie. Alors, c'est un recueil de sept nouvelles autour du thème central qui est la jalousie. Et c'est diverses facettes dans des milieux différents. Euh, peut-être pour parler un peu de Nesbo lui-même. Oui. Euh, il est né en 1960 à Oslo, mmh. en Norvège. Euh, Il a été d'abord journaliste économique, ensuite musicien. En fait, il a été leader d'un groupe pop pendant plusieurs années. Ah, oui. Oui. Il a fait euh, plusieurs choses dans sa vie. Mais il a été propulsé sur le devant de la scène littéraire, si je peux dire, en 1998, parce qu'il a reçu le prix du meilleur roman policier nordique de l'année pour son premier livre. L'homme chauve-souris, et oui. depuis, il a écrit, je pense, une quinzaine ah oui, de oui. faux-là qui, qui se vendent énormément.
0: Ah oui, ah oui, comme des petits pains. Oui, oui, oui. oui. Et
3: ah. si je pourrais. Oh, pardon.
0: Non, 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 allez-y, Falline, excusez-moi, allez-y. Non. Okay.
3: non, non, c'est juste que je voulais. C'est un peu personnel, mais j'ai vu l'auteur à la Bibliothèque publique de Toronto il y a quelques années. Oui. Et c'était vraiment quelqu'un d'impressionnant. Euh, qui parlait un anglais parfait. Je suppose que c'est peut-être assez commun pour les gens des pays nordiques. Euh, et j'ai aussi eu le plaisir, euh, dans mon travail comme lectrice bénévole, j'ai eu le plaisir de lire un de ces polars, en anglais bien sûr, okay. euh, dans le studio d'INCA, donc pour ajouter à notre collection. Ah. Euh, c'est le Snowman, en français le bonhomme de neige. Oui. Et c'est, le, c'est la première fois que j'avais lu euh, son œuvre. Et après, je suis devenue convertie. Ah oui, une
0: fan finie euh, de l'œuvre de, de Nesbo, mais que vous lisez en ouais. anglais, bien sûr. Ouais, ouais. Donc là, on, évidemment qu'on s'adresse à un public euh, majoritairement francophone. Donc, toutes les nouvelles là sont présentées en français. Alors, il euh, y a notamment un, un, un tueur à gage. Hein, et puis... Euh, bah, le. De la, la, le, l'extrait que, que vous m'avez envoyé concerne un, ah là là, une rencontre incroyable dans, dans un avion. Euh...
3: Oui, c'est un de mes favoris. Ça, ça s'appelle Londres. Oui. Donc, c'est un vol transatlantique. Et euh, il y a la possibilité de nouvel amour. Mais euh, on, vous allez voir à la fin, euh, oui. c'est pas du tout ce n'est c'est, c'est pas du tout ce qu'on pense.
0: Absolument, et c'est du reste ce que j'ai découvert avec grand plaisir. Alors voici un extrait de Londres, une des sept nouvelles qui fait partie de ce recueil de nouvelles qui s'intitule « De la jalousie » de Jaunesbeau, que nous présente aujourd'hui Faline Bobier.
2: Pourquoi voulez-vous faire ça Même raison que vous. Mais vous n'êtes pas un candidat au suicide, vous gagnez probablement une fortune en faisant ce que vous faites, et maintenant vous êtes prêt à risquer votre propre vie. J'ai essayé de sourire. Quelle vie Tu as regardé autour de toi, et tu t'es avancé pour déposer un baiser léger sur mes lèvres. Et si vous n'aimez pas l'amour que nous ferons, je vous jetterai dans la tamise. Tu as ri, et tu m'as embrassé encore, un peu plus longuement, les lèvres à peine plus ouvertes. « Vous allez aimer, m'as-tu chuchoté à l'oreille. J'en ai bien peur. Tu t'es endormi la tête sur mon épaule, j'ai incliné ton dossier, déployé une couverture sur toi. Puis j'ai incliné mon propre dossier, j'ai éteint la lumière, et j'ai essayé de dormir. Quand nous avons atterri à Londres, j'avais redressé ton siège et bouclé ta ceinture. Tu avais l'air d'une enfant endormie le 24 décembre, tu avais ce petit sourire aux lèvres. L'hôtesse de l'air est venue ramasser des verres à eau qui étaient sur la coudoir entre nous depuis JFK, quand tu regardais par le hublot en pleurant, et que nous étions des étrangers. Je me trouvais au guichet six de contrôle des passeports quand j'ai vu le personnel en gilet fluo avec la croix rouge courir vers les portes d'embarquement en poussant une civière. J'ai consulté ma montre. La poudre que j'avais vidée dans ton verre avant le décollage agissait lentement, mais elle était fiable. Ça faisait maintenant bientôt deux heures que tu étais morte, et l'autopsie indiquerait un infarctus. Pas grand-chose d'autre. J'ai eu envie de pleurer. C'était le cas presque chaque fois. En même temps... J'étais heureux. Ce travail avait du sens. Je ne t'oublierai jamais. Tu avais été spécial. — Merci de regarder l'objectif, m'a dit l'agent de contrôle des passeports. J'ai dû chasser quelques larmes. — Bienvenue à Londres. (rire)
0: <rire> Alors oui, ils font connaissance et, et on découvre à la fin qu'en fait euh, il avait pour mission de, de tuer cette voisine et qu'il la tue à petit feu pendant, pendant le voyage quoi, en, en ayant mis une poudre dans un verre d'eau et puis lui bah, il passe la douane et puis l'autre est morte dans l'avion en tout cas c'est brillant euh, <rire> euh, euh, on, le, allez, Mon Dieu que le temps file vite toujours avec vous aussi Falline euh, La diagonale des reines de Bernard Werber là encore on est, on est dans une forme d'aventure aussi. Oui, je dirais euh, roman
3: euh, historique et aussi un euh, roman d'aventure. Euh, donc, il s'agit de deux euh, jeunes filles qui se rencontrent à, à l'âge de 12 ans
0: mm-hmm.
3: pour la première fois. C'est lors d'un championnat junior d'échecs. Alors, la partie se termine mal, même très mal, je dirais, puisque Monica, une des filles perdantes, tente d'étrangler l'autre, Nicole, Donc, le le temps est donné tout de suite au début pour une partie sans pitié euh, qui va se jouer sur plusieurs euh, décennies et sur un échiquier euh, planétaire entre les deux adversaires parce que euh, ces deux personnages, euh, l'une est fille du milliardaire, elle a fait allégeance au bloc communiste et soutient euh, l'IRA et l'autre est surdouée mais inadaptée à la vie en société. Donc, c'est un peu, euh, un peu des années, donc euh, 1970 à 2050, uh-huh. entre guerre, attaque terroristes, espionnage, elles vont s'opposer et leur terrain de jeu s'étend vraiment aux quatre coins de la planète, donc qui est devenu pour elles un peu un échiquier géant. Et donc, les, les humains sont vraiment leur pièce de, d'échec, si on peut dire.
0: <rire> Alors, on va en écouter un extrait. Je ne me souviens plus exactement si on est dans le vif du sujet ou pas, mais en tout cas, La Diagonale des reines de Bernard Werber.
4: Nicole O'Connor sent que l'air n'entre plus dans sa trachée. Étonnamment, cette situation ne la fait ni paniquer, ni se mettre en colère. Elle fixe son bourreau. Quels superbes yeux gris-argentés. On dirait des miroirs. Tant qu'à se faire assassiner, autant que ce geste définitif soit accompli par une personne esthétiquement harmonieuse. Nicole parvient même à amorcer un début de sourire alors que l'air n'entre plus dans ses poumons et qu'elle ressent une chaleur de plus en plus oppressante dans la poitrine. Voilà. Pour moi, c'est la fin de toutes les parties. J'ai douze ans et ma vie s'arrête parce que j'ai gagné aux échecs contre une fille qui souffre probablement d'un problème psychiatrique. Tout semble se passer au ralenti. Le son est coupé et Nicole distingue des gens qui ouvrent et ferment la bouche. Un homme tire d'un coup la fille aux yeux argentés en arrière et celle-ci lâche enfin prise. Nicole voit son père au-dessus d'elle, affolée, qui articule des mots qu'elle n'entend pas. Le contraste entre son expression d'homme qui parle fort et le silence la fait sourire. « Il doit me demander si je vais bien. Il est très inquiet, le pauvre. Je crois qu'il m'aime vraiment. »
0: Et alors, c'est une, c'est, vous savez que c'est un livre qui a été enregistré par Audiolib. Donc, c'est un livre qui se ramasse autant en version commerciale euh, que donc, dans les bibliothèques via CAEB. Via alors, je, je le souligne parce que euh, c'est, c'est rarement le, le cas. Et il faut donc que je cite, parce que pour une fois, on sait qui le lisait. C'est Caroline Victoria.
3: Oui, ben, je, d'après ce que j'ai lu sur Verber, je ne le connaissais pas avant. Euh, c'est un des probablement euh, un des auteurs français contemporains les plus lus oui. au monde avec Marc Lévy. Donc oui, euh, absolument.
0: Ouais. Et alors, ouais. il, il, il fait beaucoup dans la, dans la bibite, généralement. Euh, Mouche, fourmi, euh, abeilles et, ah, et compagnie. Okay. Exactement. Euh, ouais. Je voudrais, Voilà. Et, et si je vous disais qu'il nous reste que vra- trois minutes, c'est vraiment le gros, gros maximum que nous avons. Mais je voudrais quand même qu'on évoque, peut-être pas avec un extrait, mais je voudrais qu'on évoque les, les crépuscules de la Yellowstone de Louis ouais, Hamelin. Euh, un livre oui, de chez nous, vrai. ça.
3: Oui, un livre euh, très intéressant. Ça me donne envie de lire plus de, de son œuvre euh, parce que c'est, euh, c'est une œuvre de fiction historique, d'un roman historique oui. et c'est basé euh, évidemment dans le parc Yellowstone aux États-Unis qui a été fondé en 1872. C'est le premier parc national fondé aux États-Unis et probablement premier parc à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale donc très intéressant parce que ce qu'il traite dans le livre c'est le rapport entre le naturaliste John James Audubon qui a été né Jean-Jacques Rabin en France alors qu'il allait explorer l'Ouest américain dans les années 1800 et il va le faire avec un coureur de bois, Étienne Provost, qui apparemment était figure légendaire à l'époque. Donc, euh, c'est vraiment, pour Hamelin, c'est vraiment, il dit, euh, j'ai décollé dans cette histoire et je me suis retrouvée dans une sorte d'épopée du Wild West. -hmm. Donc, euh, c'est vraiment un un livre intéressant parce que, euh, comme il disait aussi euh, Hamelin, ce qu'on voit arriver dans l'Ouest, c'est vraiment le capitalisme sauvage.
0: Oui, oui, Donc, oui, oui.
3: C'est oui, vraiment oui. la fin, par exemple, des, des bisons à, avec le mouvement des gens vers l'ouest. Mais oui. euh, Et Audubon, c'est vraiment, selon Hamelin, un, un, vraiment un personnage romanesque.
0: Alors, Euh, je vous propose, vu que le temps tourne, qu'on en écoute un petit extrait, si si vous le voulez bien. bien, Merci infiniment. Alors, extrait de euh, « Les crépuscules de la Yellowstone ».
5: Ce livre raconte la remontée d'un fleuve. En anglais, un même mot, « river », sert à décrire le Mississippi et son affluent, la rivière Missouri, dont la longueur totale dépasse de quelques centaines de kilomètres, celle du vénérable « père des eaux ». Même le français, dont l'esprit cartésien distingue la rivière se jetant dans le fleuve du fleuve se jetant dans la mer, semble s'incliner devant cette logique, puisqu'on parle du Missouri au masculin. Chaque langue découpe la réalité selon une vision qui lui est propre. John James Audubon, naturaliste, peintre et auteur célébré des oiseaux d'Amérique, s'appela Jean-Jacques Audubon jusqu'à ses 18 ans, âge auquel il apprit l'anglais archaïque des Quakers qui soignèrent sa fièvre jaune attrapé en mer quelque part entre Saint-Nazaire et New-York. Il s'écoulerait une quarantaine d'années avant que ce rastignac américain, né à Saint-Domingue et élevé en France, réalise enfin son rêve de voyager dans les contrées sauvages de l'Ouest. Il y découvrit un pays, où un siècle après l'expédition des frères La Vérendry, quarante ans après la prise de possession symbolique de Messieurs Clark et Lewis au nom des États-Unis, la langue parlée par une majorité de chasseurs, trappeurs, négociant en fourrure et autres truchements plus ou moins ensauvagés, qui servait d'intermédiaire entre la civilisation blanche et les nations autochtones, était le français. Au cœur du continent, la langue de la France coloniale et des créoles de la Louisiane avait rencontré celle des voyageurs canadiens pour enfanter un dialecte qui, avec ses vieilles tournures, ses usages déviants et ses emprunts à l'anglais et aux langues autochtones, ressemblait sans doute étrangement à ma langue maternelle. Avant de s'empatoiser pour de bon et de revêtir les couleurs du folklore, cette langue restait assez vivante en 1866, pour que le français Régis de trop en mission militaire dans l'actuel Dakota du Nord, y reconnaisse sa langue natale.
0: Ah, intéressant, hein? j'imagine euh, voilà toutes les, les affaires de, de langage, d'évolution c'est superbe les crépuscules de la Yellowstone qui nous étaient proposés par Faline Bobier et je rappelle que tous ces livres-là sont disponibles pour vous gratuitement euh, si vous vivez euh, avec la cécité ou encore si vous avez euh, n'importe quelle maladie ou contrariété physique qui vous empêche de profiter de la lecture Imprimé, Voilà. Merci beaucoup, Falline. On va se retrouver le mois prochain. Oui, très bien. Merci, Clotilde. Mais je vous en prie, Falline, et puis ben, prenez soin de vous et bonne fin de journée. Oui, vous aussi. Au revoir. pour vous quelques livres à vous suggérer, dont un livre que je pourrais qualifier de relativement musical. Euh, c'est l'histoire d'un, d'un garçon et, et, et d'une femme qui, euh, qui, se, qui s'envoie des, des cassettes. Euh, donc, ça remonte déjà à il y a quelques années, ça à faire des cassettes. Bon, les jeunes, là, j'ai tourné le bouton, vous savez même pas de quoi je parle. Bon, alors... Non, c'est, c'est, c'est vraiment très, très chouette. C'est, c'est Daniel, le, le gars qui a été le premier à faire une cassette à Alison. Mais bon, c'était il y a une éternité et Ali n'a pas pensé à lui depuis très longtemps. Et pour cause, parce que c'est elle qui avait pris la fuite à l'époque en laissant Daniel, Dan, sur le bord d'un chemin comme ça, sans explication. Et voilà que son nom apparaît soudain sur le téléphone d'Ali avec un lien vers une chanson tout droit sortie de leur passé commun. Pendant deux minutes, Ali n'est plus une adulte installée à Adélaïde, mais elle est flanquée de deux adolescentes qui n'en font qu'à leur tête. Et, et elle, elle, a, elle, a, elle a 16 ans, elle, elle est à Sheffield, peu d'un coup, elle se retrouve là-bas et elle danse dans son jean moulant. Elle ne peut s'empêcher de répondre à Dan par une autre chanson, etc., etc. Extrait de Love Song de Jane Sanderson.
6: Sheffield, 23 décembre 1978 Les voici, au point de départ, tout jeunes, qui descendent les rues sombres de Sheffield au cœur de l'hiver, Daniel Lawrence et Alison Connor. Il a 18 ans, elle 16. On est samedi soir et ils se rendent ensemble à la soirée de Noël de Kev Carter. Ils ne se sont pas dit grand-chose depuis qu'il l'a retrouvé à la sortie du bus. Mais chacun est douloureusement conscient de l'autre. La sensation de la main d'Alison dans la sienne est trop bonne pour qu'il s'agisse d'une simple main. La présence de Daniel à ses côtés lui donne la bouche sèche et fait battre son cœur trop vite, trop près de sa peau. Ils marchent d'un même pas sur le trottoir. Il n'y a pas loin de l'arrêt de bus à la maison de Kev, si bien que rapidement le silence entre eux se remplit des pulsations de la musique et il baisse le regard juste au moment où elle lève les yeux. Il sourit, et il sent alors pulser ce désir pur qui le traverse dès que les yeux d'Alison se posent sur lui. Quant à elle, eh bien, elle ne se rappelle pas avoir connu un tel bonheur. La porte d'entrée de Kev était ouverte sur la nuit. La lumière et la musique se répandaient sur les herbes et les drapeaux craquelés de l'allée du jardin. Kev était l'ami de Daniel, pas d'Allison. Il n'était pas dans le même bahut. Et comme elle était un peu en retrait au moment où il entra, on aurait dit qu'il la tirait derrière lui. Elle aimait l'idée d'être entraînée dans la pièce par ce garçon, comme si tout le monde voyait qu'elle était à lui et lui à elle. La platine cassette passait Picture this de blondie, beaucoup trop fort, ce qui créait de la distorsion et des vibrations. Alison aimait ce morceau. Elle n'avait qu'une envie. Enlever son manteau, se servir un verre et danser.
0: On va avoir nos âges pour connaître Blondie. <rire> extrait de Love Song de Jane Sanderson, lu par Jennifer Decker. C'est édité par Acte Sud. Du bon usage des étoiles de Dominique Fortier. C'est déjà un livre qui, il y a quelques années, vient d'être enregistré chez Audio euh, par Radio-Canada. C'est lu par Bruno Marsil et Catherine Trudeau. Nous sommes en 1845, alors que Sir John Franklin part à la conquête du passage du Nord-Ouest, avec assez de provisions pour survivre trois ans en rigueur de l'Arctique, lorsque ces deux navires se, trouvent, se retrouvent bientôt prisonniers des glaces. Alors, elle nous raconte cela, c'est comme un roman. Encore, c'est, ça me fait penser un petit peu à cette histoire du, du crépuscule de la Yellowstone, dont nous parlait un petit peu plus tôt euh, Faline Bobier. C'est entre romans et euh, livre d'histoire, écrit par Dominique Fortier, du bon usage des étoiles, la voix de Bruno Marsil.
7: Le soleil brillait en ce 19 mai 1845, alors que l'Erebus et le Terror s'apprêtaient à appareiller de Green Height leur reflet tremblant sur les eaux verdâtes du port où flottaient guirlandes, poignées de riz et petits poissons morts. Pas moins de dix mille personnes se massaient sur les quais pour assister au départ de Sir John Franklin, héros de l'Arctique, qui repartait à la conquête du mythique passage du Nord-Ouest, toujours pour la plus grande gloire de l'Empire. Sur le pont de l'Erebus, en habit d'apparat, l'explorateur agitait un mouchoir coloré afin que son épouse Jane, Lady Franklin, puisse facilement le distinguer au milieu de ses inférieurs qui secouaient, eux, des mouchoirs de soie noire. Une fanfare entonna les premières mesures de « God save the Queen », dont les accords se mêlèrent aux acclamations et aux adieux. L'émotion touchait à son comble. On aurait cru, comme le rapporta le lendemain un feint observateur de la Gazette, que l'Angleterre célébrait le retour triomphal de l'explorateur plutôt que son départ. Une colombe traversa un pan de ciel d'un coup d'aile paresseux et vint se poser sur le mât du Terror, observant toute cette agitation, la tête un peu penchée de côté, avant de s'installer confortablement comme pour y couver un œuf. On s'accorda à y voir un heureux présage. Puis, les navires s'ébranlèrent, poussifs, et partirent à l'assaut des mers inconnues. Les spectateurs rentrèrent chez eux. Le héros de l'Arctique, qui se remettait difficilement d'une vilaine grippe, descendit dans sa cabine où il ne tarda pas à s'assoupir après avoir bu un peu de thé. Bientôt matelots, aides et officiers des deux navires eurent regagné leurs postes respectifs, et il ne resta plus sur le pont du Terror que Francis Crozier, second de l'expédition et commandant du dit navire, qui regardait droit derrière le sillage en V laissé dans l'eau. Entendant un bruit sourd derrière lui sur le pont, il se retourna et faillit mettre le pied sur la colombe qui avait dégringolé du mât. Il saisit une aile entre le pouce et l'index. Encore tiède, l'oiseau mou le fixait de son œil rond. Crozier le balança à la mer sans plus de cérémonie. Neptune, le chien du chirurgien, un mélange assez disgracieux de beagle et de lévrier, fit mine un instant de vouloir plonger à sa suite, mais, se ravisant, Choisit plutôt de tourner en rond trois fois avant de se coucher sur le pont et de laisser échapper un pet sonore.
0: La voix de Bruno Marsil sur le texte de Dominique Fortier du Bon usage des étoiles édité par Audio Radio Canada. Pour finir, un livre jeunesse, ça s'appelle Django et la poule noire, c'est de Daniel Mativa, c'est lu par Eric Paulus aux éditions de l'Isatis et ça a été enregistré au studio Bulldog. Nous sommes avec Django, fils d'un célèbre chef Zigan mort dans une Rix, qui a hérité du violon et du fouet de son père. Aux yeux de tous, y compris de sa mère, il n'a pas les qualité d'un vrai homme parce qu'il est trop bon, trop patient trop serviable. Pourtant ses qualités de cœur lui serviront et grâce à une mystérieuse gardienne d'oie il va acquérir des pouvoirs extraordinaires qui changeront son destin en lui faisant rencontrer une poule noire. C'est un conte traditionnel tchèque qui va vous plonger dans l'univers fascinant des tziganes.
8: « Tu n'as pas envie d'arrêter ta roulotte quelque part D'avoir une vraie maison et une femme qui te donnerait de beaux enfants ?» Django éclata de rire. <rire> « Peut-être, mais vous connaissez le proverbe. Autant essayer d'atteler un lion à une charrue que de vouloir fixer un vrai tzigane Pendant ce temps, les soldats du roi ne cessaient de franchir le pont et chaque fois que la pauvre gardienne d'Oie faisait mine de vouloir s'y engager avec son troupeau, Ceux-ci la repoussaient brutalement. « Fais place, la vieille !» Et à chaque passage, les soudards effrontés donnaient des coups de pied aux malheureux volatiles de la vieille femme qui se lamentait. « Devil, ils sont bien impatients et bien impolis !» Django voulut intervenir. Un cavalier le frappa du plat de son sabre. « Écarte-toi, sale cigane plein de poux !» Django, toujours aussi patient, recula en saluant de son chapeau à large bord les soldats qui lui crachaient dessus ou lui jetaient des cailloux au visage. Vint enfin le moment où le passage fut libéré. La gardienne d'oie, sa houlette à la main, se tourna vers Django. « Et toi, me laisseras-tu passer ?» Django, qui tenait son cheval par la bride, commença par calmer son chien, puis s'inclina pour dire qu'il acceptait, s'offrant même pour aider la vieille à rassembler son troupeau dispersé. Alors, une à une, les oies commencèrent à franchir le fleuve en se dandinant. Et c'était long, très long, incroyablement long, car chacune d'elles s'arrêtait, s'y tirait le cou ou se mettait à cacarder avec sa voisine. Et tout cela dura des heures et des heures.
0: C'est très, très bien écrit et c'est aussi très bien lu par Eric Paulus, extrait de Django et la poule noire de Daniel Mativa. C'est sorti sur papier aux éditions de l'Isatis et ce sont les studios Bulldog qui se sont occupés d'enregistrer ce Django et la poule noire. Voilà ce qui va mettre un terme à cette émission et je suis contente pour une fois d'avoir le temps de vous représenter une dernière fois les livres dont il a été question. J'ai accueilli en première partie Nancy O'Day, qui, euh, qui, elle, met tout son enthousiasme à essayer de, de, de faire en sorte qu'on s'occupe de ces enfants abandonnés, que sont les enfants de la DPJ. Son deuxième livre s'appelle Il s'appelle Tous Courage. Euh, il a aussi été question d'un livre de Joe Nesbo, ça c'est pour ceux qui aiment les polars de La Diagonale des Rennes, pour ceux qui aiment l'aventure et puis euh, à l'instant, deux, deux ou trois livres celui de Jane Sanderson, Love Song. une une longue histoire d'amour musicale, du bon usage des étoiles, le roman historique de Dominique Fortier, et à l'instant cette affaire tchèque, ce ce conte traditionnel tchèque, Django et la poule noire. Merci beaucoup Mathieu, Mathieu Tessier euh, de m'avoir accompagné encore une fois, et merci à vous d'être là. Salut